1: 24 minutos llegamos a las 11 de la mañana esto es Radio Intereconomía recuerden que a partir de las 11 viene Elena Fraile con un especial inmobiliario hasta la una de la tarde hoy eh, bueno, muchos contenidos invitados de primera línea para tomarle el pulso al sector inmobiliario, para hablar de los fondos Net Generation, para hablar de expectativas para hablar de rentabilidades, de oportunidades y también de los flujos de capital que están llegando a cada uno de los segmentos del inmobiliario, al logístico al residencial, al hotelero al de oficinas, vamos a hablar de, de oportunidades, de rentabilidades y expectativas. Eh, antes eh, saludo a Gabriel López que es CEO de Invertir. Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido
2: Muchas gracias, Susana Ay, que le
1: tengo aquí al lado Qué ganas tenía de verte, por favor <risa> ¿Cuánto tiempo hace que no te veo?
2: Pues por lo menos desde es? enero del año pasado
1: oh, Madre mía ¿Qué tal estás?
2: Pues nada, felicitaros, está impresionante el sí, estudio. Sí, te,
1: te gusta, te gusta. Estamos de estreno, todavía falta alguna cosilla.
2: Ajá.
1: Eh, esto es como las obras en casa, que sabes que ahora falta rematar esto, ahora un poquito de pinturita por aquí, pero bueno, lo importante y principal, y bueno, yo estoy encantada, parece que estoy en una nave espacial. Fíjate.
2: Pero se, se, se te nota en tu cara que estás sí, eh, estoy feliz. contenta.
1: Sí, sí, estoy contenta. Enhorabuena. Oye, enseguida voy con los oyentes, pero antes, eh, ¿has visto que economía permite el que los fondos de capital privado, de private equity, uh -huh. puedan puedan ser eh, ofrecidos o que estén abiertos, accesibles, uh -huh. a eh, patrimonios de menos de 100.000 euros. Uh -huh. Antes había un límite para que eh, fuera para inversor un poquito más institucional o profesional y ahora se quiere bajar el límite a 10.000 euros. ¿A ti te parece acertada la medida?
2: Eh, eh, me parece acertada porque es, añade la diversificación de la cartera. Todo depende de las características de la inversión, todo depende del horizonte temporal de la inversión, todo depende de las características y experiencia del cliente a la hora de invertir en Private Equity y en qué momento de esa inversión entras ¿no? hay private equity eh, cuando está empezando la empresa y que solo están ahí durante los primeros años y exigen un retorno mayor, hay otras empresas que entran eh, para reestructurar una empresa dependiendo del tamaño mejor dicho que hay para todos los gustos y, y hay que tener bastante claro que hay que ser muy pacientes por lo menos son inversiones de dos o tres años y deberías esperar por lo menos unos retornos por encima del 30% mm -hmm.
1: eh, Aún así el pequeño inversor va a necesitar mucha información y una mayor dosis de madurez y también de formación para invertirse en este vehículo. Porque eh, la liquidez eh, no es como la de un fondo de renta variable, o de renta fija normal, no puede estar restringida y luego eh, eh, pues eh, uno asume un riesgo importante.
2: El, el, bueno, si vas de la mano de gente con muchísima experiencia eh, y con y, y que ha demostrado eh, durante, y que tiene un historial demostrable de éxito pues yo creo que, que las garantías están ahí, pero es obvio cuando entras en una un venture capital, ¿no?, que, que, que uno de diez funcionan, pues tienes unas probabilidades eh, altas de que uno vaya bien, pero probabilidades altas de que nueve vayan mal. Entonces tienes que estar preparado para este tipo de, de reveses, ¿no? No todo el mundo lo está. Uh
1: -huh. eh, tengo el otro lado del teléfono a David Córdoba, que es director de Credit Mutual Investment Managers en España. David, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal Susana? ¿Qué tal Gabriel.
1: Fenomenal. Eh, oye, me vas a presentar un fondo eh, de renta variable europeo eh, que eh, tiene qué características. Preséntame un poquito a la criaturita.
0: Pues la criaturita es...
1: O el bichito, bueno, como le quieras llamar, es, algo así.
0: Es una vuelta es una vuelta de tuerca pues eso, a limas de que tenemos en, en nuestro sector. Es un fondo que invierte en economía silver, y Silver es por el, por el pues eso, por el color del pelo, porque invierte en, en digamos en empresas que se ve, que, que venden, que interactúan, que ganan dinero con, con la población de más de 65 años. Uh -huh. Y aquí es un fondo. Hay, sé que hay pocos en el mercado, nosotros tenemos uno desde hace pues unos cuantos años y, y estamos francamente contentos porque al final dentro de, digamos, de esas empresas que, que invierten para, para personas mayores, al final eh, la, las cifras es que son aplastantes. Las personas mayores de, de 65 años en Europa son un cuarto de la población, tienen dos tercios de la renta y acumulan bueno. nueve partes sobre diez de la riqueza. Bueno. Con lo cual, pues estamos hablando de, de, de esa franja de la 65, vamos a decir, la 75-80, que tienen poder adquisitivo, pero que tienen necesidades también de salud, de infraestructuras, eh, y ahí, pues te puedes imaginar un, un boom, también en todo eso porque al final es muy eh, digamos que afecta a muchos sectores de la economía.
1: Bueno, entre los sectores está el inmobiliario es que justo el otro día hablaba con eh, Alberto Díaz de Colliers y me contaba que en el año 2050 la población española de más de 65 años supondrá el 37% del total eh, y esto me decía eh, este crecimiento importante va a impulsar la inversión en nuevos modelos de activos inmobiliarios y me daba un dato que bueno, sí. yo decía Madre mía, si es que estamos ante un auténtico reto demográfico, social y económico. Y me decía, en los próximos 15 años España va a necesitar 200.000 nuevas plazas de residencias para afrontar el envejecimiento de la población. Y entiendo que este crecimiento importante de la población afectará a muchísimos sectores, al consumo, al inmobiliario, al energético, al de viajes, al sanitario.
0: Exacto. Exacto, exacto. Eh, es una pasada. Y y hecho, si sí, hay escasez de plazas de, digamos, de residencias, sí. y los capital riesgo llevan años en España, a mí, bueno, me, me llamaban por sus amigos le decían, Oye, David, que si hay alguna residencia en venta que, que nos interesa, ¿no? Uh -huh. y, y sí, sí, en infraestructuras, en cuidados a domicilio, uh -huh. en temas de robótica, pues, nosotros tenemos cuatro pilares, que es salud, pues imaginar, obviamente, eh, consumo, uh -huh. pues eso, diversión, gente que se cuida, que quiere tener actividades, uh -huh. un poco también relacionado con el wellness y luego tam también el tema de la seguridad. Uh -huh. Y la cuarta pata para el banco es la, el tema de la infraestructura. Pero vamos, te diré que, que ahora mismo en todo el mundo, bueno, es, no, vamos a ser un país, de bueno, un país no, un mundo de viejos, porque ahora mismo hay más personas de 65 años y más que niños de menos de 5 años. Uh -huh. Y en España, pues lamentablemente, pues, pues vamos así, ¿no? Por lo cual ya te digo, es un, cuando hemos hablado mucho del tema de las megatendencias, pues esta sí que es una megatendencia que tiene pues desde de que el hombre es hombre, ¿no? Por lo cual es, que es verdad que ahora estamos alargando tanto la vida, eh, la verdad, esperanza de vida, y en España, para una cosa, que somos los líderes mundiales, pues eh, se nos viene un, un papelón y esta uh -huh. es una idea pues bastante interesante que, que al final tiene ese tipo esas temáticas, uh -huh. que son unas temáticas muy recurrentes, ¿no? Pero bueno, que es. Hemos, de comillas, un poco rizado el rizo uh -huh. y tenemos cosas eh, en cartera, pues eso, uh -huh. francamente, chulas.
1: Eh, entre las cosas que tenéis en cartera, es un ¿tiene más sesgo a megacaps o a empresas de pequeña y mediana capitalización?
0: Pues es, eh, te diría que no, el cap. Lo que pasa es que está concentrada. A lo eh, mejor tener 40, 50, 40, entre 40 y 50 valores. Eh, pff, yo te diría que megacaps, megacaps... La única grande, que es un tema también tema de la seguridad de los seguros, pues son, son dos compañías de seguros. Bueno, una compañía de seguros y gestora, que es AXA y Amundi. No sí. sé si colocarlas como megacaps creo que no. Pero claro, es un tema también en que la, la seguridad financiera, pues esos seguros de vida, seguros de accidentes, pues eh, también entran un poco en el universo. Eh, y tenemos también empresas de software, ¿no? Que te permiten, son, son líderes en Europa y, y, y en Alemania, pues que te centralizan todo el expediente médico, consiguen sí. tener unos ahorros bestiales audífonos sí. domótica son file que yo hasta hace dos días no la conocía pues la domótica en casa y luego de residencias de ancianos por ejemplo tenemos orpea que cada vez se van uh -huh. si coges el coche por España cada vez más ves más residencias de Orpea ¿no? con lo cual es un poco esa, esa, esa temática eh, pero tenemos pues Grifolds que ah, ah, se puede ser ah. una máscara una grande. Uh -huh. Tenemos un poquito de todo siempre con, con el sesgo de que tienen que ser empresas que cumplan con nuestro criterio SG y que nos den eh, al menos doble dígito de, de crecimiento. Por lo uh -huh. cual, si, si coinciden todos esos sectores y la empresa además nos gusta, pues, eh, pues adentro. Eh,
1: háblame de rentabilidad y también de volatilidad. En este año, y no sé si tienes analizado los tres, cinco últimos ejercicios.
0: Anualizado, no, pero este año, mira, cierre, yo llevo un 14,73. Eh, anualizado, mira, sí, anualizado, si sí, Esto es la sería cierre de agosto, un, un 19,38, pero es, eh, es acumulado eso, Susana. Mm. Eh, es acumulado porque hemos tenido un bachecillo y en volatilidad andamos, pues históricamente, en un 18%. Es verdad que el índice que tenemos en este fondo es un poco raro porque tenemos el, el stock 50. Porque no hay un índice puro, con lo cual en, en volatilidad andamos un poquito más altos que el, que el stock. Eh, y así digo, esas serían las, las cifras. Eh, volatilidad normal, diría un 18%. Uh -huh. Mira, la volatilidad en un año un 15%, a uh -huh. tres años un 20%, uh -huh. pues sí, me, me sale un, un 18% de volatilidad.
1: Y luego, para terminar muy rapidito, eh, ¿incluye criterios ESG a la hora de la seleccionar los valores?
0: Sí, sí, sí. Nosotros eh, ya hemos directamente claudicado todos los fondos de Crédito Virtual y de las boutiques nuestras. A lo largo de este año, todos tienen que ser artículo 8, artículo 9. Y sí, sí, tienes que tener el criterio de, de SC que impone el grupo, que además es un grupo mutualista en Francia muy potente, con lo cual tenemos, digamos, analistas propios de SC y llevamos trabajando muchos años porque esto nos hace un día para otro y todo pues tienen que tener todos los, los tres pilares, el social, medioambiental, económico y social, lo tenemos que tener y es, digamos, sin ese el primer filtro eh, que tienen que pasar las empresas para poder luego ser analizadas. Uh
1: -huh. Muy bien, recuérdame el nombre del fondo.
0: Eh, CMAM Silver Económico.
1: Muy bien, Silver Economy. Eh, bueno, correcto. sí, es fácil, Silver Economy desde Credit mutual Pues David Córdoba, muchísimas gracias por la estrategia de inversión y por los argumentos. Que tengas buen día y a la próxima te espero aquí en el estudio, ¿de acuerdo?
0: Mucho y hecho. Gracias. Un abrazo, Susana. Eh,
1: Oye, ti, Gabriel, el tema de las megatendencias y la megatendencia esta o la temática de, eh, el envejecimiento de la población, ¿te convences de las que te gustan?
2: Eh, yo creo que es muy interesante, puesto que el, el propio gestor ha dicho pues que tienen crecimientos por encima de la media del crecimiento económico eh, y, y un crecimiento de doble dígito, entonces obviamente tiene ese viento a su favor, Es una eh, eh, sí que es verdad que tiene una volatilidad un poco alta… Pero el retorno más o menos es la volatilidad que asume y está invirtiendo en, en sectores más bien defensivos, que es donde yo estoy ahora rotando mis carteras. ¿Y por qué defensivos? Pues porque ahora tenemos, eh, de lo que habrás estado hablando todo el día, eh, incertidumbre sobre la inflación, incertidumbre sobre el crecimiento, incertidumbre sobre, eh, eh, sobre el abastecimiento eh, de los microchips, eh, incertidumbre sobre, sobre China. Pues todo esto añade volatilidad a, a las carteras y entonces tenemos que rotarlas a sectores que, cuya visibilidad en la generación de beneficios en el medio y largo plazo se alta y estoy rotando hacia el sector de salud, que este fondo es sensible a ello porque es un sector defensivo y con crecimiento por encima de la media. De media, un, un, una cartera bien diversificada debería tener el 14%, o yo le estoy poniendo el 14% de la cartera que invierte en salud.
1: Uh -huh. eh, voy a ir con los oyentes y empiezo con Manuel. Buenos días.
2: Buenos días. Dígame usted. Uh -huh. Pues mire, tengo un fondo Cartera Naranja 90
0: en INGD. A ver qué le pasaría al analista de este fondo, o si él cree que hay alguno de los que tiene ING diré, mejor que este.
1: Muy bien. Pues gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Qué dices? Bueno, yo creo que los fondos de ING
2: eh, lo que replican son los índices, ¿no? Y entonces eh, le debería de estar yendo bien al, al cliente, porque si hay algo que ha ido bien es el SP500 y el índice eh, europeo. Eh, otra cosa es lo que puede empezar a pasar a partir de ahora, ¿no? eh, eh, y, y debido a esta incertidumbre de la cual he estado hablando. ING, que hace nada, he estado accediendo a su, a su, a su, a su web y a sus uh -huh. eh, fondos. Veo, por ejemplo, que tiene un montón de fondos de, de megatendencias que ofrecen. Tiene uno de JP Morgan, eh, tiene otro. De, de, de Fidelity, eh, eh, creo que tiene varios fondos eh, de, temáticos y, y creo que sí que merece la pena eh, diversificar a, a, a fondos temáticos eh, en línea con lo que estamos diciendo, más bien eh, fondos temáticos defensivos que inviertan en, en, en la salud, que inviertan en el, en el sector de las materias primas, eh, creo que también tiene uno ahí, eh, Ahí es donde yo eh, diversificaría un poco mi cartera, pero es una buena inversión.
1: Voy con el siguiente de los oyentes. ¿Me has dicho el nombre? Antonio, buenos días. Antonio, buenos días. Se nos ha ido. Ay, con las ganas que tenía yo. Eh, oye, antes que hablábamos de fondos de private equity y la posibilidad de que a partir de ahora los ahorradores puedan invertir desde 10.000 euros. ¿Hay alguno en el mercado que digas merece la pena? ¿Me gusta? ¿Qué tendría que tener ese fondo de private equity?
2: Yo creo que eh, hay varios eh, excelentes casas extranjeras aquí en España eh, especializadas en private equity, pero sí que es verdad que son muy profesionales y no tienes eh, acceso eh, sencillo a ellos, es más bien para profesionales. Sí que hay unos fondos eh, que están disponibles y que, y que cotizan, ¿no? Eh, creo que hay uno de y, y que, que, que está dando un retorno más o menos por encima del 7% anualizado, eh, yo creo que, que ahí es más o menos donde yo lo recomendaría. Pero casas especializadas en, en private equity hay muchas, eh, pero sí que hay que ir de la mano del profesional.
1: Muy bien. Voy con Antonio. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias. Dígame usted. Gracias a ustedes por todo y a todo el equipo. Uh -huh. ¿A usted? Pues mire usted, quería preguntarle al
0: al, al, al señor uh -huh. qué me, de, me, me decía de, uh -huh. el, me han ofrecido del Banco Bilbao Vizcaya un fondo que se llama Banco Bilbao, o sea, Asesor Majesté, Quality, Mejores Ideas. Vale. Y sí. Uh -huh. Quería saber qué quiero saber, a ver, qué me, que me, que me que, que, uh -huh. quería saber que me, que me aconseja de este fondo uh -huh. que me ha ofrecido el Banco Bilbao y qué y uh -huh. tiene y qué y qué riesgo tiene y qué rentabilidad y qué tratamiento de impuestos
1: tiene con la tienda. Pues nada, se lo contamos, gracias. Muchísimas gracias. A lo usted, Antonio, por... sí, por el no teléfono, es... por la radio mejor, gracias. Por, 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 por internet. Vale, ¿sí? no le colgamos, gracias.
2: Eh, bueno, tengo aquí un pequeño listado de los fondos, eh, digamos, de referencia del BBVA eh, y, el, eh, y este fondo de mejores ideas está más o menos a mitad de camino. Eh, entre el, el más rentable y el más conocido, que es el de tecnología y desarrollo de sostenibilidad, también tiene uno muy bueno de megatendencias de, en materias primas que está funcionando muy bien y este pues ha dado un retorno este año del 10% y en cinco años, que es una buena referencia, del 9%. Es probable pues, que tenga un riesgo eh, alto eh, en el sentido de que, eh, de que si veo que hay en un año ha subido un 26%, pero de media, si tiene esta volatilidad, del, del, de, si tiene un retorno del 9 o del 10, debería tener una volatilidad más o menos del 11 o del 12. Entonces, yo no sé si esta volatilidad es a, acorde al cliente, si él ve que de repente el fondo empieza a retroceder 1, 2 o 3%, si se va a preocupar. Si es el caso que se va a preocupar, entonces no es el adecuado, pero sí que es un fondo eh, que invierte en excelentes empresas. ¿no? Y después, eh, obviamente, eh, si lo mantiene y lo cambia por otro fondo, pues uh -huh. es traspasable y, y, si, y si lo vende, pues obviamente va a tener que generar plusvalías uh -huh. y pagar por ellas.
1: Vale. Eh, ¿Me podrías decir un fondo de inversión que tenga sesgo a Alemania y que tenga sesgo al sector salud? ¿Hay algo por ahí? Te lo digo porque hoy leí un informe que decía que el sector salud en Alemania va a crecer a un ritmo del 5% anual y resulta que Alemania es eh, el tercer mayor mercado del mundo en servicios de salud y productos médicos. Su presupuesto equivale a 11% de su PIB.
2: Bueno, te puedo dar los fondos de salud que estoy recomendando. cuáles? Dame un par de ellos. Tanto de ver exactamente lo de Alemania, el Candrian Oncology, el Candrian Biotechnology y el BlackRock World Healthcare. Esos son los que me gustan. La ponderación en Alemania, complicado.
1: Bueno, de todas formas búscate algo para Alemania para la próxima semana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gabriel López desde Inverdif, un placer. Muchísimas gracias por venir a los estudios, por compartir, desde de los primeritos. Gracias y hasta pronto. Un abrazo. Cuídate. Y señores, les dejo. Empieza con ID Inmobiliario en esa edición especial.